2: Bombas, big comfort for everyone.
3: Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.
4: Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy tenemos un poco de tertulia sobre podcast de ciencia. Hola, bienvenidos a la Sunecracia. Pues este, este mes os voy a presentar un podcast temática... Basándome también en la... Siguiendo la estela de, de lo que está haciendo la asociación Podcast este mes Que está hablando de podcast y de ciencia Pues digo, pues yo también voy a hacer una, un debate con, con gente de ciencia Y como yo no sé mucho de ciencia Pues invito a otra gente que sepa ciencia Y así, ya sabéis que yo invito gente y me hacen el programa Y luego yo me dicen que es muy chulo, me lo dicen a mí Así que hoy vamos a... Como ellos no saben de qué van a hablar Yo tampoco, yo nunca me preparo cosas Vamos a improvisar un poco sobre temas de ciencia y podcast que ya seguro que van sacando temas sin parar lo que les cuesta, los tipos de, de podcast de ciencia que hay si, si tienen mucho éxito, si cuesta si no, bueno, estas cosas que, que los científicos seguro que se sacan de la manga acabarán hablando de agujeros negros y, y yo les dejaré que hablen mucho ¿Y a quién tenemos hoy aquí? Bueno, pues vamos a empezar primero por, por los oyentes. Tenemos un oyente hard, como es Raúl de la Puente, alias Doctor Genoma. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. <ríe> eh, que nos vas a decir un momento tu titulación científica, y así me ahorro yo la vergüenza de no saberlo.
3: <ríe> ¿Mi titulación científica? Bueno, bueno, no sé. Tengo que ir un momento a la pared a mirar, a ver. Uy, está, está, sí, sigue colgada, vale. <ríe> pues sí. Eh, soy doctor en biología molecular y biotecnología, especialista en genética y, bueno, todo eso lo que hay detrás, pues, bastante de ciencia, bueno, digamos que de genética bastante, sí que sé. Uh -huh. De ciencia es demasiado decir.
4: Bueno, pero de podcast también, y hasta aquí estamos hablando de podcast y de ciencia.
3: Ah, eh, sí, es que ese es mi otro doctorado, que lo tengo que decir luego, pero bueno.
4: <risa> doctorado en podcasting, muy bien. Es creador de la página lapodcastfera.net y de la asociación Asspot, de la Junta de la Asociación, que es la Asociación de oyentes de Podcast. <risa> ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a mi colega y a Anaís. Buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, muchas gracias
4: por la invitación. Y cuéntame, cuéntale a, a, a la audiencia qué se debe? ¿Cuál es tu, tu cometido aquí? ¿Qué, qué, qué trabajas? ¿Qué estudios tienes que tenga relación con, con la ciencia?
1: Bueno, yo trabajo en el entorno científico, no tanto haciendo ciencias, sino buscando los recursos para que otros puedan hacer ciencia, Así. lo cual en estos son momentos complicados para este cometido. Yo trabajo fundamentalmente con financiamiento internacional. Mi formación es, yo soy químico de formación, hice el doctorado en Física, pero en este momento me dedico únicamente a montar propuestas para que lleguen fondos europeos a nuestros científicos españoles y puedan seguir trabajando. Uh
4: -huh. Y por parte eso por parte de Madrid ¿por parte de podcast? <risa>
1: <risa> bueno, por parte de podcast, en fin, eh, he ido saltando de alguno a otro y creo que únicamente de forma más o menos estable ahora estoy en Trending Podcast, que yo sepa, y bueno... Oh, ya bastante tiempo, algunos tarticios. No alguno tan no, no despedido, ¿no? Perdón. Ese que yo,
4: ese que yo sepa ha sido muy raro, el que yo sepa.
1: Sí, uno nunca sabe si está por ahí contado en alguna otra cosa.
4: Ah, vale, muy bien. Sí, bueno, estás ahora en la asociación podcast, para quien lo sepa.
1: También, ciertamente, ciertamente. Es que todavía no nos han hecho aquí la coronación, y yo ya me había planteado comprarme mis tacones y mi, y mi bandita de mis tesoreras. De la Asociación
4: 2014. <risa> bueno, quien tenemos hablando con relación con la Asociación Podcast, tenemos al anterior presidente, señor Rique Silva. Buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, Una, que pasa?
4: Eh, lo mismo que los demás, eh, estudios y cosas relacionadas con ciencia, por favor.
2: Venga, yo soy el primero que no, que no es doctor, ¿vale? Parezco Wallowitz en, en Viva Theory. <risa> Eh, yo soy licen licenciado en química y licenciado en bioquímica, eh, porque me aburrí en su momento, eh, o sea, me aburrí. Eh, quería seguir estudiando, había, había acabado química y bueno, había estudiado otra carrerita. Y actualmente pues trabajo como técnico de sistemas informáticos, para que tú veas como la claro. vuelta que da la vida.
4: No, no, la vuelta que da Rajoy. Sí, sí.
2: También. Exacto.
4: Sí. Y lo mismo, eso por parte de Madrid, por parte de podcast...
2: Pues por parte de podcast, eh, actualmente, bueno, eh, sigo en Trending Podcast, que es un proyecto que empecé yo con Joaquín García en, en 2010, en el que ahora, por ejemplo, está Anaís, como he comentado antes. Y aparte, pues mi, mi podcast, digamos, eh, Bandera, que es La Guardia 2.0, que es un podcast de ciencia que vamos a cumplir ahora ya... Eh, pues a ver, que los cinco añitos, ¿no? Sí, cinco uh -huh. añitos vamos a cumplir en un par de meses o tres.
4: Con premios de asociación y muchas cosas, ¿no? Sí, un bitácora. Un bitácora, es verdad, no me acordaba, un bitácora. <risa> Pero bueno, eso porque hay uno que se llama ahí Javi Guardilla, que es el, el premio mayor. <risa> Ahora que has dicho trending podcast varias veces, me he acordado de que Raúl se ha olvidado decir que él está en trending ciencia. Luego hablamos de esto. Correcto,
2: cierto, cierto.
4: ¿Y quién tenemos aquí para rematar el, el show de hoy? Tenemos a los chicos de Paciencia Nostra, tenemos a Dani y a Marius, ¿cómo estamos?
0: todo chicos, gracias. Gracias chicos por el chico, sí, muy ¿eh? bien. Tampoco somos doctores nosotros, somos licenciados y con una sola carrera ya. Hay gente que quería seguir estudiando, nosotros dijimos ya que ya había basta. Yo soy Dani, soy biólogo,
5: yo soy Marius y soy físico. Y por parte de podcast... Um, bueno, nosotros venimos de la radio local, tenemos un podcast que se llama Paciencia Nostra y hace cinco años también, y ahora este último año hemos estrenado Paciencia Nostra versión original subtitulada, que es en castellano, y, y hemos, está, ¿eh? colaboramos con muchas con muchas cosas.
0: Con radios y periódicos. La sí. vida no da, no da ya, no da. Sí, no y, da. sí la vida no nos da más.
4: <risa> Paciencia Nostra también tiene algún premio, ¿verdad?
0: Sí, hemos ganado el premio Mejor programa de Radio Local. Eh, la radio local en Cataluña está fatal, como podéis ver, y quedamos finalistas en otro premio, el que daba dinero, el que el, que el primero ga ganaba dinero, ese quedamos finalistas y no lo ganamos. El que era una estatuilla fea, ese sí que lo hemos ganado. Pero bueno, pero pero contentos, estamos muy contentos. Claro que sí.
4: me gustaría a la gente eso, ganar premios. Cuando habéis dicho yo soy biólogo, yo soy tal y luego y somos, yo pensaba que os habéis preparado una intro en plan capital planeta, ¿sabes? Juntos somos. <risa>
5: No, pero casi, eh, podríamos, <risa> podríamos. Pero sí. ya estamos muy sincronizados, pasamos demasiado tiempo juntos.
4: Bueno, ya, eh, bueno, pues no tenemos aquí al Capitán Planeta, pero sí tenemos los, los Power Rangers reunidos de la ciencia. Yo no, aquí estáis diciendo, oh, yo solo soy licenciado, joder, pues yo no, mejor no digo que solo tengo la FP. <risa> pero
0: no oye. Pues a nosotros somos de los que nos engañaron con que teníamos que hacer una carrera.
1: Eh, ¿vale? no, todo... eh, eh, perdona, perdona, este doctorado en teoría. O sea, porque yo soy del lado teórico. Si hablamos de engaño, lo mío fue
4: una estafa. Uy, graf, <risa> una
1: burbuja inmobiliaria,
4: ¿eh? <risa> Hombre, la burbuja sabía de que eh, quien no la conoce. Sabía yo que tenía mucho calor. Así que bueno, si queréis empezar por ahí el debate, vuestras quejas y sí. esto se lo enviaremos, cortaremos este cachito, se lo enviaremos a, a la Moncloa.
3: <risa> por favor.
4: O, o bueno, directamente empezamos por, por Artur Más, ya que hay aquí varios de Cataluña y empezamos ya en escalón. Así que, bueno, no sé cómo vais el tema ciencia relacionados con los podcasts. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere empezar?
0: Venga. Bueno, mira, yo empiezo. Yo soy Dani. Yo creo que mmm, es un tema que, o sea, los, los podcasts de ciencia... Hay pocos, me parece a mí, me gustaría que hubiese más, porque la mayoría de los, los que los hacemos venimos de ciencias. O sea, hay muy pocos periodistas que se atrevan, ¿no? Sí que hay periodistas que pueden hacer podcasts de, de deportes, de política, de economía... Pero yo creo que en el tema ciencia solo nos atrevimos los, nos atrevemos los que venimos de ciencias. Y quizás estaría bien que hubiese más variedad. Eh, también así, quizás llegaríamos a más gente.
4: ¿Y no tenéis, por ejemplo, esta, esta pregunta se la paso aquí, que así vamos un poco rolando el balón. Uh -huh. eh, ¿Nunca tenéis ese miedo de que decidáis algo y aparezca el típico sabiendo, no, no, esto no es así, porque según el no sé qué, dijo no
2: sé cuánto, que esta teoría no. <risa> Nosotros, de hecho, tenemos una sección en el programa para eso, para pedir perdón por la pata que solemos meter de, de una vez a otra, porque eh, en este caso, en, en, en la guardilla, somos cuatro personas relacionadas con la ciencia, pero, por ejemplo, no hay ningún físico y nos debemos atrever con la física, entonces es normal que muchas veces metamos la pata. Raúl, algunas veces, nos ha corregido cosas de, de genética. ¿vale? pues <risa> Yo estudié el, el, lo que era el segundo ciclo de bioquímica, pero tampoco se metía tan en profundidad como se puede meter un, una persona que realmente se dedica a ello. Pero nosotros miedo a meter la pata, no. Siempre y cuando después, si alguien te lo dice, eh, admitas, mira, pues sí, me he equivocado. O, o esto, mira, yo pensé que era así. O directamente me tiro a la piscina a ver qué salía, que a veces me, nos ha pasado. Y, y yo no tengo, yo no, en ese caso, en ese tema no tengo problema con... mira, Si meto la pata, tampoco pasa nada. Evidentemente tampoco voy a hablar de una cosa que no me haya preparado absolutamente nada pero, bueno, hay veces que hay que improvisar un poco y incluso durante el propio podcast, nosotros eh, no tenemos un guión tal cual tenemos una pequeña escaleta con los temas, pero después ¿Ah, no? la conversación ¿Qué? acaba ¿Qué, ¿Qué va? ¿Qué va? <risa> <risa> Entonces, claro, la de vez en cuando la conversación sale por unos derroteros en los que al final te tienes que meter en algún barrizal que otro, y bueno, si te equivocas, pues después rectificas
0: y ya está. Ya nosotros no te tenemos guión y... <risa> Sí que tengo que decir que yo creo que es una de las cosas que más nos asustaba, yo creo que al principio, de no ser muy precisos y muy exactos, sobre todo también cuando empezamos a colaborar en radios grandes, porque te escuchan entonces miles y centenares de miles de personas y decimos... Hostia, si decimos algo que no es exacto, pero vemos que, Ahora lo que no, no pero... <risa> que tampoco lo hacemos, o sea, tú puedes decir algo erróneo, pero como eres más o menos del sector, no dirás una gran burrada, ¿sabes? O sea, no dirás que humanos y, y dinosaurios convivieron, <risa> igual te equivocas de algunas cosas, pero que solo lo pillan cuatro, entonces yo creo que lo es muy, muy superior a, al pequeño error que puedes cometer y de hecho realmente la gente a ver alguna vez hemos recibido alguna queja o alguna crítica pero muy poco, ¿eh? nos hemos rebajado bastante que igual es un error pero yo creo que hablamos desde el desconocimiento a veces cosa que no es muy recomendable es un sitio desde el que no se tiene que hablar desde el desconocimiento
4: y Raúl como oyente hiper activo e interesado en temas de esto y podcast que seguro que tienes luego me dices más o menos una lista de los que tienes de ciencia y así apunto yo también
3: tú, <ríe> tú estás cuando... loco ¿Estás loco? <ríe> si quieres una lista, madre mía. Sí, pues te lo bueno, voy yo... voy
4: a... Pues cuando escuchas tú estos podcasts, ¿eres de los que están? No, no, esto me lo apunto y luego le comento, te lo ha dicho mal.
3: <ríe> no, no, qué va. Lo que pasa que, a ver, los científicos tenemos esa espinita que es que somos muy rigurosos. Los que solemos trabajar bien en ciencia y tenemos publicaciones y tienes una trayectoria de doctorado, etcétera pues tienes ahí pues el instinto ya de rigurosidad metido en el cuerpo, que no es una cosa que, que vayas a voy a ver si dicen algo y la apunto y luego se lo digo, no. Lo que pasa que es muy normal lo que ha dicho Kike, por ejemplo, que a ver, los que tratan podcasts multidisciplinares y, y no son especialistas en los temas, se nota muchísimo que, que pues, hay errores y bueno, se intenta corregir, yo se, se lo mando por DM o por email, si hay algún algún fallo gordo, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo muchísimo que, que yo estaba en el coche un día escuchando la biblioteca de Alejandría, viaje largo, ya veis, ¿no? Y, y de esto que estás conduciendo y, y no estás muy atento a lo mejor a, a todo lo que dicen, pero de esto que, claro, escuché en un, un momento, porque los virus son todos ARN, y hago yo, ¿cómo...? O sea, de esto que te, te suenan las campanas, clink, 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 clink. Claro, esto no, no puede ser, ¿no? Es lo que dices, no puede ser, pero va, son cosas que, que te suenan en el momento, hay muchísimas otras que de la guardilla cuando luego han estado diciendo al programa siguiente el perdón por haber nacido, dices... Pues mira, no me he enterado, pero sí es verdad que han tenido ese fallo. Pero no es una cosa que realmente los oyentes vayamos buscando porque ya se agradece mucho que, que se divulgue la ciencia desde un podcast.
0: Pero mira, por ejemplo, yo el, esta semana que estaba Mark Zuckerberg en Barcelona eh, hablaba de que quería conectar a, claro, él decía, a, a un billón a un billón de personas. Y medios de aquí, claro, lo tradujeron como un billón en lugar de mil millones. Y dije, pues, Realmente el tema de, del periodista que ya no sabe cuánta gente... Yo entiendo que no puedas saber cuánta gente exacta hay en el planeta, pero saber que no hay un billón de personas... Te puedes hacer una idea, ¿no? Puedes, puedes no saber que son 6.000 o 7.000, si ya hemos llegado a los 7.500 o no. Y esto pasó esta semana, y no, no, y la periodista todo el rato diciendo que quería conectar a un billón de personas. Y claro, esto sí que me parecen errores garrafales, porque ya son de un de una magnitud que ya no es un pequeño error, de, qué sé, de que te equivocas de 100 años, de que, de que, de que hablas de una molécula que... Que no es exactamente como dices. Entonces hay errores muy graves, yo creo que estos ya nosotros ya no los cometemos. Sí que hay otros que un científico que sabe mucho puede decir, hostia, esto no es precisamente así. Pero bueno, ya son más de matiz.
5: Yo aquí tengo una pregunta para Raúl. Raúl, ¿puedo hacerte una pregunta? <risa> dime, dime. Tú cuando publicabas, por ejemplo, o oh, no sé, si, o sea, sí, cuando. La noticia, un artículo, sí. Uh -huh. Sí, y salía la noticia en algún medio. ¿Cuál era tu nivel de indignación si a un error? Esto es una cosa que me pregunto muchas veces. ¿Te refieres a decir si hay algún error que hago? No, no que, 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 que a veces los científicos eh, uh -huh. se indignan porque has ah, estudio. Sí. ¿de dónde viene esto? Porque este, este, yo creo que hay un, un exceso hasta de rigurosidad,
3: ¿no? Sí, puede ser. Mira, me pasó una cosa muy curiosa, y esto os lo cuento casi por, por es una anécdota, pero es muy exclusivo, porque es algo que lo he guardado en secreto. Pero, ¿os recordáis hace un, no sé si fueron cuatro o cinco años, cuando salió que se había secuenciado el genoma de la leucemia? Sí. Bueno, fue un grupo de investigación de cerca de donde vivo yo, que yo estoy en León y ellos eran de Oviedo, ¿vale? Y claro, salió el titular y lo primero que hicieron fue sacarlo en la televisión. Ya llegamos a un punto que toca mucho, porque la televisión llega a muchos, llega a mis padres, llega a los amigos, llega a las abuelas del pueblo, ¿vale? Y hay una cosa que yo, en cuanto a genética, siempre lo digo. Enfermedades no tienen genoma, ¿vale? Es una cosa que, 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 es, que es que la gente que lo tiene que entender. Simplemente no es una cuestión de rigurosidad, es una cuestión de hecho, de, de, de definición de palabra, de... a ver... Es, es tratar una palabra, no es una cuestión de digo, oh, es que macho, ya estar metiendo el dedo en la llaga, no sé qué. No. Pasó que me puse en, eh, en contacto con el comunicación, con la, el gabinete de prensa del CSIC y se sí, lo comenté sí. al chico. Se lo comenté, le dije, oye, mira, pasa esto, yo no quiero ser demasiado tiquismiquis con el tema, pero puede que os den una colleja. Porque esto no es así. Y le expliqué, simplemente. Que simplemente la luz de mía no puede tener un genoma. Y, y claro, el chico se quedó plasmado porque es algo que en teoría deben eh, revisar los científicos. Porque es una nota claro, de sí. prensa del
0: CSIC. ¿vale? Es que aquí, por ejemplo, hay temas de el tema periodismo, periodismo científico. Claro, a veces el, el investigador quiere promover su estudio y lo hace lo más claro. atractivo posible. El de prensa del centro aún más. Y el periodista mm -hmm. aún más para venderlo a su medio. Entonces, la noticia que sale llega un momento que, por culpa de todos, ya no es lo que era, ¿no? Entonces es, llega un momento sí, sí. Que, el, que entre el estudio científico en papel de la revista... Y, y lo que sale en un medio, eh, o sea, está es mucho más amarillo la noticia en el medio, pero también es culpa un poco de todos. El científico que lo ha vendido de manera muy espectacular para salir, conseguir más dinero también de, de fondos, el del gabinete de prensa que también vive de esto, de que salga a su centro, y el periodista que también vive de esto. Claro,
3: claro, no. Bueno, sí, pero mira, además... a ver, esto
1: pasa... Ay, perdón.
3: Nada, ah, lo siento, Anaís. ¿eh? Es que termino ya. ya os lo digo. Lo bueno que tiene esto es que cuanto más cerca estás de, de, de la ciencia en sí, por ejemplo, el gabinete de prensa del CSIC, es más cercano a los científicos que, que al periodismo en sí, ¿de acuerdo? Entonces, corrigieron la nota de prensa. No hubo ningún problema. ¿Qué pasa? Que ya el error estaba hecho porque ya había salido la noticia y al día siguiente ya no se iba a hablar del tema, ¿vale? Pero yo por lo menos, el chico aprendió que es lo que me importa, o sea, a mí me da igual que luego a lo mejor mmm, haya llegado y toda la gente piense que la leucemia tiene un genoma bueno, mira, ha llegado, es muy importante que llegue yo lo he dicho, digo prefiero pensar en, en, en lo bueno de las cosas antes que pensar en lo negativo ha llegado a la gente, leches es primer, primer, primera noticia de las noticias de televisión española, del Telecinco, me da igual eso es lo es realmente importante lo que me importa después es que ese chico luego va a estar atento y ahí ha aprendido y punto. estoy Y ahí con eso me, me di con un canto los lentes cuando me escribió y había, me, me mandó el, la nota de prensa corregida, me dijo el enlace, muchas gracias, no sé qué, porque habían estado en contacto con los científicos. Hubo ahí un feedback entre todos y se dijeron que tal. Evidentemente, pues también se vio que el sensacionalismo primaba y era una noticia que impactaba más diciéndolo así. Así que, pero bueno, que, que yo estoy contento por ahora con los, con los periodistas también que he tratado. También, a ver, mi entorno es un poco más específico, yo busco periodistas pero también que sean que tengan los dedos de frente no que sean sensacionalistas, no leo la prensa muchas veces en Twitter pongo eh, ciencia, tecnología, prensa pero de forma irónica, porque lo pongo para que vea que la, la, las cagadas que hay veces que ponen los de, de prensa nacional porque, porque es para la gente que me conoce sabe que muchas de las cosas que pongo por Twitter luego tienen un trastoque irónico <risa> pero bueno Anaís,
4: ¿qué es lo que querías decir?
1: Bueno, yo justamente quería comentar en, en, en el tema en el que estaban justo antes. El tema de, de la ciencia, sensacionalismo en la ciencia es tan importante que tenemos toda la revolución que hay en este momento, por ejemplo, en la comunidad científica norteamericana con respecto a, a estas grandes revistas ¿no? que muchos científicos están bueno, deseando y haciendo todo lo posible por publicar por todo lo que implica y que hasta cierto punto se ha logrado encontrar una cierta correlación que no necesariamente implica causalidad entre el nivel de sensacionalismo del título y la posibilidad de publicar en según qué revistas. ¿no? Y quizás es el mayor problema que tiene la divulgación científica el cómo en el momento en que vuelves atractivo un tema evitas ser muy riguroso y puedes caer en, en simplificaciones un poco absurdas. Yo no soy particularmente buscadora de errores, en ningún caso, porque es una cosa que no, no, me, no me agrada, no me gusta, no más mínimo. Quizás soy muy exigente cuando el público es más joven, cuando las cosas están más orientadas a niños o adolescentes. Soy muy crítica porque considero que bueno un concepto erróneo a esa edad probablemente permanezca. ¿no? Si eres un adulto, pues bueno, tienes otros recursos a lo mejor para... La... Para contrastar, tienes ya más formada tu opinión, incluso tu opinión científica o, o cómo enfocas un, una información, pero bueno, los niños no, entonces, no sé, soy bastante más dura con la gente que se dedica a hablarle a, a la gente más joven y dice cualquier burrada o sea, acerca ciencia, no sé. y especialmente estadística, o sea, digamos, mi, mi tema, a lo mejor lo que me va a servir la sangre para mí es la estadística normalmente.
4: Es curioso que habláis de... O sea, por lo que está diciendo es todo lo contrario a un... Hablando en podcasteramente, ¿vale? Pongamos oyentes de podcast de ciencia que son muy pocos haters los, los, los de ciencia porque tú te vas a cualquier otra temática y saltan a la mínima. cualquier se hayan equivocado de que el botón del móvil es de color es redondeado en lugar de cuadrado y van a, a, a de huello. Y en cambio en ciencia decís que habéis visto cosas así un poco... bastante grandes, pero bueno, preferís no callar porque... Porque, bueno, porque es un bien de, que, que hace a la, a la humanidad. Y entonces yo quiero preguntarle también a Quique Silva, ¿tú crees que el podcasting está beneficiando a divulgar la ciencia, ya que en radio yo me harto de dar al dial y no consigo escuchar nada de esto?
2: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Al eh, ejemplo, bueno, aquí está la gente de Paciencia la Nostra, estamos nosotros, y ahora después hablaremos de más podcasts que escuchamos, pero en la radio... No, voy a, no me refiero a locales, ¿no? como, como en el caso de, de la gente de Paciencia La Nostra o incluso nosotros ahora, sino la, las radios convencionales grandes, mmm, si han tenido algún programa de ciencia fuerte, se lo han cargado ellos mismos, como pasó hace poco con partiendo de cero, en onda cero, y realmente no suele haber, es que se busca, es lo que estaba comentando, se busca mucho más el, el sensacionalismo en, en la noticia, en el titular. Y, y yo creo que con el, con los podcasts tienes la ventaja de que sabes que te va a hablar gente, en nuestro caso, de una manera llana y quizás a lo mejor un poco eh, gamberra, ¿no? Pero te va a hablar de algo que sabes y sabes que, va, que te va a divulgar ciencia y que te vas a enterar más o menos. Y, y eso no lo encuentras en la radio en la radio comercial ni en la televisión. Eh, yo A mí se me se me cae la cara de vergüenza cuando veo los programas especiales que hacen en la BBC de ciencia y que aquí no haya nada parecido que lo más parecido durante muchos años que hemos tenido es redes y ya ni eso entonces eh, el podcasting sí ayuda a, a llegar sobre todo, a, bajo mi punto de vista llegar a gente que en principio quizás no tenía interés por la ciencia pero en el momento que se lo explica de una manera amena eh, si después ya quiere aprender más hay podcasts mucho más rigurosos, pero en nuestro caso o en el de Paciencia La Nostra, que además que lo suelo escuchar bastante y tal, eh, llega mucha más gente por ese hecho. O sea, te, te estoy explicando algo que realmente es complicado, que realmente mm, es riguroso, pero te lo estoy explicando de una manera que lo vas a entender, te vas a, vas a pasar un buen rato y que incluso tú después si quieres seguir tirando... Por otro lado, y leer otras fuentes o escuchar otras fuentes la, lo vas a hacer. Uh
4: -huh. Aprovecho que tengo aquí un montón de gente de ciencia para ahora que has dicho lo del sens sensacionalismo. Yo desde que he visto, desde que vi hace tiempo las noticias de que en, en un sitio de España, no recuerdo si es aquí en Cataluña, están intentando generar un micro agujero negro con unas partículas. Y yo estoy acojonado, digo, cualquier de voy por la calle me chucla el suelo. <risa> ¿Esto qué es? explicarme esto si esto es cierto si es posible? Oh. Esto
5: hubo una una india que se suicidó, ¿no?, cuando abrieron el, el, el LHC. Sí. Se suicidó por si acaso ya. Es que la gente es hija <ríe> de la ansia. Por sí, este. no, no podía esperar.
0: Espérate. A que Tenía
5: ya... tanto miedo del microagujero negro que se podía formar en el LHC, que se, se suicidó por si acaso. Uh, yo esto no te lo sé explicar muy bien, uh, pero en, yo creo que es en el, en el, en el LHC, en el CERN. Eh, no, el,
1: el problema es que la noticia salió a raíz de unos comentarios que hizo uno de los grupos de física teórica y de matemáticas de la UE. Y aparte, estaban creo que también los que participan en el LIGO, en, en uno de los grupos de ondas gravitacionales. Y lo que decían era que, sí, bueno, técnicamente en las condiciones del LHC... Tú podrías generar micro agujeros negros que técnicamente se volverían a absorber en caso de que existan, ¿verdad? que se llegaran a producir. ¿no? Y esto, de alguna manera, de una conversación de este tipo, el titular que salió fue el tema de, de los agujeros negros, que esto ya fue apoteósico y se recuperó cuando, abra, cuando abrieron el, el ALBA, aquí en Cataluña, en, en la zona de la Autónoma, que bueno, se volvió sí. a. Que, que es un pequeño acelerador que hay aquí. Y se volvió a recuperar, que, que es claro que sí se iba a ver agujeros negros en el alba, y era como, a ver, perdón, por favor, no sé, ¿quién, quién fue el periodista para ahorcarlo, no? Pero bueno. En, sí. Antena,
2: en Antena 3 les dio hasta para hacer una serie,
1: ¿eh? <risa> Bueno, sí. Bueno, eh, por ejemplo, al el, el grupo de ondas gravitacionales de, del Instituto Catalán de Ciencias del Espacio los contactaron para que dieran apoyo en el barco al final, antes de que terminara la, la última temporada que desapareció finalmente, ¿no? Ellos no se prestaron a, a darles asesoría y, bueno, obviamente no pudieron terminar la, la serie sin este importante apoyo científico, pero nosotros alucinábamos, la verdad, no sé, de, de, de ese contacto. ¿Y
4: por qué siempre que las pocas cositas que, que veo por la tele y tal de, de, de... que se les ocurre decir de españoles relacionados con la ciencia, siempre es, este se ha inventado la vacuna, tal, es español. Esta ha inventado, no es cuánto, es español. Digo, ¿qué pasa? Que solamente eh, hay españoles inventando cosas, o es que el resto no se dice, o es que, para que sal, a la que sale uno lo dicen, o, o hay muchos y solo dicen el que es primo del político, que eso también puede
2: ser.
0: Hombre. <risa> Yo eh... lo que veo que este es un problema del periodismo, de No destacas de la noticia, la importancia que tiene para tú, para la, la sociedad a la que tú estás informando, sino si, si el que la ha desarrollado es de allí o no. O sea, a veces salen noticias, esto es muy típico en prensa más local y como acá, un estudio que ha hecho, ¿vale? Porque como es un tío de tu pueblo, le dedicas dos páginas en el periódico, pero a la gente que lee el periódico no, no, no le afecta ese estudio. Y quizá un estudio que se ha hecho en otra parte de, de España es mucho más importante, pero como no lo han hecho en tu pueblo, no sale. Y esto es una cosa que pasa mucho. Nosotros a, a, ahora lo estamos viviendo en Barcelona con el, el, el Congreso de Móviles, que bueno, que cualquier mierda que te presentan te dedican los minutos de telediario, porque como se está haciendo aquí el Congreso, en cambio, si el Congreso se estuviera haciendo en Chicago, eh, solo te llegaría lo que realmente es importante para tú público al que está sirviendo la información entonces hay un localismo en este sentido que yo creo que no tiene ningún sentido y en temas científicos pasa mucho que a veces un gran descubrimiento que se hace en Japón no llega tanto como uno mucho menos importante que sí que es hecho aquí pero que no tendrá la trascendencia pues para la salud, para nuevos tratamientos que puede tener el más lejano y este es un tema que nosotros sí que tenemos que intentar corregir y dar las noticias más importantes está bien explicar lo que se hace en, en tu entorno ¿eh? nosotros lo, lo potenciamos pero también poniéndolo en su justa medida y no destacando cosas que mmm, simplemente por el hecho de que se han hecho aquí. y ¿No
4: será un poco de cinismo eh, periodístico? en plan O sea, que por un lado están dando azotes y por otro mira, mira qué buenos somos, que estamos haciendo que, que gente de aquí haga cosas importantes y cuando el resto están cogiendo las maletas.
2: Yo, yo, ah, tengo, yo, yo tengo otra teoría ¿eh? en esto. ¿eh? Eh, llamarme conspiranoico, pero el... El que se le dé tanto bombo a estas cosas y sobre todo últimamente, eh, no creéis que es un poco dirigido por los grupos, los grandes grupos de, de medios eh, para potenciar, entre comillas, la marca España y que si nos vamos fuera a trabajar en, en Stanford o en Cambridge o donde sea o en el CERN eh, vamos a ser buenos que nos vayamos, básicamente, iros de aquí y trabajar <risas> para nosotros fuera y después nosotros nos hacemos publicidad de la famosa marca España aquí eh, en el país Club Bilderberg jamonero eh.
0: yo
5: voy a hacer una defensa en contra de Dani, voy a hacer una de abogado del diablo yo creo que, que enseñar a la gente que aquí se hacen cosas es positivo hasta es positivo y ahora voy a hacer más de abogado del diablo, ser un poco sensacionalista, la ciencia necesita dinero, la gente tiene que saber que se invierte en ciencia y tiene que querer que se invierta en ciencia Hace poco salía, eh, en Estados Unidos se ha hecho un, una encuesta de qué sabe la gente de ciencia y un cuarto de la población no sabe que la Tierra gira en torno del Sol. Pero
0: estamos a este nivel. ¿eh? Sí. Sí.
5: Uno de cada cuatro. Y, no lo, y lo peor
1: es que no... no y más no de la la, más no la
5: evolución. Más Pero también... el 90% cree que se tiene que invertir más en ciencia. Bueno, mira, por lo menos. Y sí. eso sí. es una cosa que se consigue explicando que, a, que aquí al, tu vecino hace ciencia y la hace de primer nivel.
4: Creo que cuando y has dicho eso
5: exageras un poquillo, pues no está mal. Y, has dicho y, eso, Ana, y un poco que... Sí.
4: creo. que cuando has dicho eso un de que... que
5: yo creo que también se... y estoy estoy justamente haciendo de abogado al diablo, ¿eh? pero es un tema este también. Creo que cuando has dicho
4: eso de un inciso del 90% me parece que Canais ha empezado a hacer tics, lo de que el 90% quiere que haya <ríe> que haya dinero en <ríe>
1: No, a ver, el, aquí yo, yo voy a ser un poco de abogada del diablo en muchos sentidos. O sea, eh, al que decía que ha sido el, una teoría conspiranoica reciente, no. Llevo 10 años viviendo en España y te puedo asegurar que la tónica de las noticias científicas no ha cambiado significativamente en los últimos 10 años con respecto a marcar la nacionalidad de la persona que pone la noticia. No creo que sea un tema español, creo que es un tema que probablemente si te mueves a, a lo largo de, de países que tienen una cierta trayectoria científica debe ser bastante parecido, porque tiene un punto de nacionalismo lógico.
0: Sí, y sí, claro.
1: Sí. Es tu tribu. El chamán de tu tribu sabe más que el resto de los chamanes. Punto. Y eso te hace sentir orgulloso. Es el mismo concepto del fútbol, es el mismo concepto de, de otras cosas mucho más banales. Con respecto al, al tema... De, de sentirnos orgullosos yo para, para que tú veas que mi experiencia es que normalmente el, lo que te encuentras es que la gente se suele sentir inferior en el tema científico con respecto a otras comunidades cuando en muchísimas áreas en realidad la investigación que se puede hacer en España tiene, tiene el mismo nivel o superior al que te puedes encontrar en países que para nosotros son superiores como, como, bueno, como los que tenemos en nuestro entorno que no, no creo que haga falta comentar entonces sí que hay a veces una sensación de, de que siempre estamos un poquito por debajo, ¿no? Y no es tan cierto, entonces tampoco está mal que la gente se sienta orgullosa de la ciencia que se hace en un país. Yo, yo no creo que tenga... Prefiero sentirme orgullosa de eso que tener los futbolistas mejor pagados de, de todo el mundo, por ejemplo. ¿No? O sea, lo siento. Lo siento porque le gusta el fútbol, ¿no? Y después, el tema sensacionalista... Hmm, no sé, um, para mí yo creo que el mayor problema que tiene la ciencia es que no es fashion, ¿no? O sea, ser científico, quizás ahora con, con el tema de Breaking Bad, con el tema de Big Bang Theory, puede que haya empezado a haber un cierto repunte de, del glamour y, y de, del valor social de la ciencia, pero en términos generales no suele ser una cosa atractiva, más bien el científico siempre está descrito de, de con una serie de palabras bastante negativas. Así que un poquito de sensacionalismo, pero un poquito, en su justa medida, no viene mal tampoco, ¿no? Un poco de, de salerito al tema.
4: Uh -huh. Y bueno, antes ha dicho aquí que, bueno, vamos a pasar a hacer una lista de podcasts. si tenéis algún tema que se quede colgado que digas, no, quería hablar de esto, es el momento. Si no, vamos a, a, vamos a poner a hablar de qué podcast de ciencia escucháis. ¿Algo que alegar o pasamos a eso? <risa> Tú mandas. Vale, no digo, a lo mejor alguien dice, no, te, mi sueño era reunir aquí a esta gente para decir esto y, me, y no me vas a dejar, vale, yo he dejado oportunidad. No,
2: venga, mira, sí, voy a, voy a proponer yo una cosita, <risas> o sea unos minutillos. Eh, vamos, yo, yo tengo mi, mi opinión en, el, en ese sentido, pero eh, de, desde la puesta en marcha de, del LHC, pensáis que mm, sin ninguna duda la física se ha convertido en la reina de la ciencia en cuanto a la divulgación
1: ni de coña no crees yo creo que sí no tú crees que sí vale bueno mira menos mal y lo digo como
5: profesor eh de ¿Sí? alumnos de golpe hacer física y mates y física es como cuando salió anatomía de Grey de que dos querían ser médicos ¿En pues serio? ahora es ahora física está de moda está de moda
2: solo puedo
5: decir, ¿Esto
0: yo
2: que opino así o sea, yo mmm, veo una de gente que no, que no suele estar interesada por la física ya no estoy hablando a, a nivel educativo de gente que se interese por, por, por estudiar física sino eh, gente de, de mi familia que nunca le ha interesado la ciencia desde el tema del LHC muchas veces te sorprenden las preguntas y sobre todo hasta qué punto han llegado a entender ciertas cosas de, lo que se, de todos los experimentos que, que tienen lugar allí y es como si la física estuviera de moda y algo que, que realmente a mí me agrada porque en mi época de estudiante no es que estuviera de moda es que la fi estudiar física en aquel momento era como no estudiar nada aquí aquí por lo menos en Sevilla estaba muy denostada la, la carrera y ahora me... más que nada porque bueno antes sobre todo la física se asociaba todo a lo que era mecánica o dinámica ahora ya con el tema de la cuántica todas la, las partículas elementales todo el todo el tema que está haciendo en el HC, yo creo que le ha dado una dimensión a la física que no tenía antes y a mí en ese sentido me, me agrada. Me gustaría que le pasara la química, pero bueno, le pasa a la física. Aquí más porque soy cool ahora, soy súper cool. <risa> <risa> vale, yo creo que yo... tengo
1: que cambiar de, de grupo de amistades porque nunca lo había dicho. Para mí la reina de la divulgación siempre es, el, bueno, biología y biomedicina.
5: Pues ah, en Primavera es Sound que... se va a hablar de física, que lo sepas, ¿eh? <risa> este año el Primavera Sound... Física.
1: Bueno, porque eran los de la UPF que hacen las, la, las mesas estas
5: de música, ¿no? Sí, el los, los reactivos.
4: Ahora que has
1: dicho eso, uh -huh, Kike,
4: exacto. tú sabes cómo aprendí yo, cómo entendí fácil lo del bosón de Geeks, que estuvo también de moda, que sabe la tele, y bueno, todo el mundo ya conoce el Boss on the parece que unos profesionales y lo, no he escuchado en mi vida. Eh, pues no sé si fue, no sé si en Paciencia nuestra o en Pueblo 180 dijeron que es como el efecto de vertirnos borne que Bertinos Borne sí. entra en la
5: en
0: ciudad
4: Pues lo entendí la primera. Entra Bertino Borne y todas las abuelas van hacia él.
0: <risa>
5: y esto es falso. O sea, bueno, que en el fondo... Bueno, la idea es que es que que no. Una cosa, los símiles estos, que en el fondo no es nuestro, lo hemos leído por internet, <risa> también tienen su... Claro, no es realmente así. Pero esto es lo que yo quería decir. A veces explicar las cosas un poco sensacionalistas o bueno, hay que
0: rebajar un poco para sí. que se entienda. Mm -hmm. Pero muy bien, muy bien. Juan. ¿no? muy bien. No, tío, Te digo que tío, escoges tío, bien
5: de dónde sacar la información.
4: Claro. <risa> y una cosa de que estoy aquí escuchando no parais de hablar de, de miles de categorías, pero cuántas categorías componen la ciencia. Vamos a o sea, través de aquí hacerme una lista y dame una clase que yo yo soy de, de tecnología, de soy de números. <risa>
2: ¿A qué te refieres ¿Con, con categorías?
4: Yo que sé, habéis empezado a decir eh, física, química, eh, y el otro ha dicho que genómica.
0: Yo, eh. yo lo veo imposible, porque <risa> eh, claro, es que dentro de la biología hay 40.000 ramas, desde biotecnología, genómica, y dentro puedes entrar en proteómica, no, no, yo, ahí, es que la ciencia es muy, muy amplia.
4: Para el ciudadano de
0: pie, como soy yo, para mí es física y química, y ya está <risa> Uy no, pero luego hay la paleontología. y, la
1: y a mates, ni a
0: la, la botánica, la jardinería. Sí, todo es ciencia, eh.
4: Sí, sí, o sea que aquí yo, yo os he englobado fácilmente. No, aquí todos son de ciencia. Esto es como cuando dicen, aquí todos son delineantes, ¿no? Como me pasado en mi rama. ¿Qué me dices? Por
0: ejemplo, no. la, la gran pregunta que nos hace mucha gente es decir, hostia, ya tenéis. Pues nosotros, claro, cada semana hacemos un programa, es decir. Ya tenéis eh, noticias y temas para cada semana ¡hostia! y nos sobran porque hay un montón de temas y un montón de cosas y un montón de estudios y puedes hablar de, de restos óseos, puedes hablar de comportamiento humano, puedes hablar de animales. Hay 30.000 estudios cada semana nuevos que te dan para llenar horas y horas de programa. O sea, no hay ningún problema porque la ciencia es muy, muy amplia y de cosas que no parecen ciencia, eh, desde arte, del de estudio de las pinturas, de cuadros, de cómo la música influye en la salud, o sea, de todo, hay siempre estudios científicos.
1: Uh -huh. Y una pregunta: ¿cómo escogéis que los temas de los que habláis en, en cada programa? Los, los bueno, santos, no, un, un,
0: en nuestro caso, eh, Quique, porque dice que ellos no tienen guión, porque van así a lo bruto, pero nosotros que somos más ordenados aquí, <risa> siempre somos más europeos, <risa> pues, pues no, hacemos una combinación de temas serios, hacemos como tres temas serios, tres temas más, más eh, divertidos o más curiosidades, intentamos que sean de ramas muy diferentes y no caer siempre en estudios del espacio, que hay muchísimos estudios del espacio, no caer siempre en, en el nuevo re, resto de dinosaurio que se ha encontrado. Entonces, hacer una variedad de, de disciplinas y de, de temas densos y no densos. Entonces, con esto hacemos una combinación para llenar cada, cada programa.
3: Me voy a meter yo un poco ahora en la conversación antes de que conteste Quique, porque sé que iba a decir algo, que... Um, eh, así, ya que yo, yo aunque esté en ciencia, soy un poco distinto a vosotros, ¿vale? Porque como no toco más que el tema que me guste a mí, es un punto de vista muy, muy, muy distinto, limitad, por lo menos. Estoy limitadito, ¿no? Estoy limitadito, <risa> pero no es, no, es lo, no es lo mismo, porque claro, <risa> yo lo que quería preguntaros ahora mismo, ¿os leéis los papers, los artículos científicos, o solamente os ah, basáis en las noticias?
0: Eh, en tres palabras, ni... ¿De? Coña. Coña, vale.
5: <risa> no, a ver, eh,
0: lo, lo hemos Picasso? hecho alguna
5: vez cuando había, cuando hay, que ya ves que, la, que una noticia provoca un poco de, de que ya, bueno, ves que, pues...
0: no, no te fías mucho de la noticia, pero... Pues
5: leemos el paper, pero es
0: verdad que nos
5: fiamos bastante, hay fuentes de las cuales nos fiamos bastante, esto es sí. así.
2: Sí, eh, eh, yo, yo voy a decir lo mismo, yo algunos sí me he leído evidentemente alguna vez, pero por ejemplo, en nuestro caso, eh, si hay una persona dentro del grupo nuestro que forma el podcast que sí se lee los papers, que es Abraham. Es el único. También lleva, suele llevar una noticia o dos cada dos o tres meses, entonces es normal. Ah, claro, pero, ah, vale, pero, ah, vale. Pero él sí se lo suele leer. Yo, mmm, si hago lo mismo que te, hay nuestras fuentes que más o menos confías en ella Si tienes alguna duda, sí te vas al paper o yo en mi caso suelo consultar, sobre todo cuando son temas más de, de bioquímica, un compañero mío que trabaja, afortunadamente, tiene un buen trabajo en Washington, no puedo decir dónde trabaja porque ya me ha dicho que si digo dónde trabaja me tiene que matar, pero... Eh,
0: no, pues no lo digas, no lo
2: digas. <risa> no, no, Washington es muy grande, y, y él, cuando tenga alguna duda, sí le, le pido el consejo y él normalmente me suele mandar otra fuente o incluso paper relacionado y me suele sacar de, de la duda, pero la verdad es que paper hemos leído poco. Y en relación a lo que a lo que comentabais de... En nuestro caso, no tenemos un guión, pero sí tenemos una... Cada uno sí sabemos, antes de llegar a, al estudio, eh, de qué va a hablar tal persona, qué noticia vas a tratar y tal. Pero sí nos gusta el que, aunque sepas... Eh, eso es, eso la es la un guiones eh, para
5: nosotros. Sí, eso es un guión para nosotros.
2: Claro, no. Nosotros simplemente nos llevamos durante la semana, más o menos, hablando por correo electrónico o por... WhatsApp y estas cosas. Y mira, pues yo iba a llevar una noticia de. Eh, Del de nuevo descubrimiento de agua en Marte, ¿vale? Pero no, no, no solemos citar uno a otro la fuente, porque lo que nos gusta es que mientras uno está dando la noticia, la otra persona no sepa realmente todo lo que voy a decir para que dé pie a las conversaciones que en nuestro caso solemos tener. Eso si está yo, bien, Uso está muy bien. Porque si yo ya sé exactamente lo que me va a decir una de las personas, eh, el chiste o la gracia o. El humor que se lo intente dar y tal queda un poco más forzado que si es un poco más espontáneo. Entonces nosotros sí lo hacemos de esa manera. Yo sé de qué va a hablar cada uno, o sea, qué tema va a tratar así en titulares, pero no nos metemos a ver exactamente de qué habla la noticia y preferimos entrarnos allí mismo en directo. Raúl, ¿qué, te
5: o sea, ¿qué, ¿qué opinas? Porque tú has hecho una pregunta y supongo que iba con una conclusión después. <risa> no, que lo sabía perfectamente.
3: Ah, es, 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 ¿Pero qué, qué opinas? Era, algo, era una pregunta casi retórica. No, lo opino, opino lo, que es lógico. Es lógico. La verdad es que lo que la segunda pregunta que os iba a hacer, siendo evidente la respuesta casi, es ¿cuáles son los medios? Y no digo que me digáis periódicos, en sí, sino internacionales o nacionales.
0: Mira, yo um, doble respuesta. Sobre el tema anterior es que es muy importante. ¿Por qué no vamos a los papers? Porque nosotros hacemos un podcast cada semana. Y lo importante también es no quemarse. O sea, un consejo para la gente que hace podcast. Nosotros <risa> llevamos seis años haciendo un podcast y entonces tienes que hacerlo lo máximo, que quede el máximo digno posible, pero sin destinar el, todos tus recursos, porque si no lo harás tres semanas. Porque tú una semana te puedes leer 15 papers, pero la siguiente ya no lo harás. Entonces optimizamos. Nosotros, sobre todo, nuestras fuentes de información son medios nacionales, pero son muchos y contrastados. Entonces, los podemos decir desde la agencia SIN sí, hasta Materia, hasta el mundo, la parte de ciencia del mundo, de Europa Press. O sea que algunos que ya conocemos que, que sabemos que tratan bien los temas y que, que nos podemos fiar.
2: En nuestro caso, eh, yo te diría que más o menos el 50%, dependiendo de, de quién lleve la noticia. Eh, por ejemplo, Javi solamente recurre a medios nacionales, ¿vale? Porque no sabe inglés. Eh, yo en mi caso, más o menos, pues, mira, mitad y mitad, no, como ha dicho, como han dicho ellos, principalmente me nutro de, de la agencia SIN y de, y de materia. Pero después sí suelo consultar bastante. bastante información en inglés, de alguna red de blogs, por ahí tengo. Tengo una red de blogs que se llama Science Blogs, que tiene de vez en cuando muchos artículos bastante interesantes, y también tiro un poco, un poco de ahí, pero. En nuestro caso, mira, te diría que un 60% nacionales y un 40% internacionales, porque Álvaro, que habla de aeronáutica, principalmente él se nutre de medios en francés. Uh -huh. o sea que...
4: ¿Y hay alguna, cuando estás mirando internacionalmente, ¿hay algún sitio que, diga que, que, que por un país se tire más de un lado que de otro, por, por, por curiosidad? ¿Que se haga noticias más de un estilo que de otra, o de general...? va a la par todo el mundo
2: <risa> hombre mmm, en el caso como te digo yo normalmente cuando suelo consultar, yo lo que consulto es una red de, de blogs en la que hay gente de, de Australia, de Nueva Zelanda de Canadá, de Estados Unidos eh, británico, entonces mmm, no suele estar muy centralizado no suelen ser tan nacionalista pero sí es verdad que lo que hemos estado hablando antes, igual que aquí se magnifica lo que ha descubierto un español, eh, en el Reino Unido será lo mismo, en Francia se hace lo mismo, en Alemania se hace lo mismo, estoy seguro de que es así.
4: Pero me refiero a que, que nos digas, mira, siempre que miro noticias en China, siempre hablan de, yo qué sé, de moléculas.
2: <risa> <risa> no, hombre, yo, so, nosotros también por la temática no somos tan especializados en un tema, no solemos mirar cosas tan puntuales, sino que nos vamos un poco más a la información un poco más de ciencia pero más general, donde puedas encontrar temas de biología, de astronomía de física, uh -huh. de química, de medicina de cualquier tipo
5: de uh -huh. sí, de, de, de actualidad ¿no? ah, yo también una cosa sobre lo que preguntaba Raúl yo creo que leerse los papers, o sea yo soy físico, pero yo no puedo leer los papers de ciertos físicos teóricos, o sea yo ya eh, tengo como referencia a Francis Villatoro y hay algunos de sus explicaciones que digo, aquí ya no llego, uh, imagínate el paper original, o sea que, que, claro, ya no se trata solo de saber un poco de todo, sino que encima, ese nivel, de, ese nivel del paper, el paper no está pensado para alguien que, 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 sepa, o sea, que sepa de todo un poco, está pensado para un especialista de eso, por lo tanto el paper... El abstracto está bien y ya está. <risa> o es sea, eh, eh, un resumillo y, y porque es muy difícil la física teórica, por ejemplo, eh, y yo soy físico, eh, pero es que no me entero de nada. De no, nada, sí, de, la no verdad es que mi toro sí, ya, o sea,
3: es normal, eh, es normal, sí, sí, yo lo decía, yo lo decía por porque eh, en España, aún siendo la ciencia denostada por los medios en teoría. Eh, de 10 para años para, para acá, eh, lo que ha sido los medios de comunicación me han dado un vuelco por esas otras fuentes que me habéis estado comentando. ¿Dónde? Internet. Es muy importante. Todo lo que habéis dicho es muy importante. Yo no decía que, a ver, evidentemente, ni yo a veces que hago un podcast científico de mi rama, hay veces que tampoco me leo el paper. Veo lo que es, como sé de qué va el tema, digo, bueno, no tengo problemas, porque es un es un podcast corto de divulgación científica. No voy a meterme en el tema. Si me tengo que dar una conferencia en algún sitio, pues sí, me tendré que dar ese paper y sus referencias. Sin embargo, el hecho de que eh, se, se pueda fiar uno ya bien de lo que se, se de lo que ocurre en ciencia, en medios de comunicación como son eh, sitios como blogs, como habéis dicho, eh, derivados de otros medios como la BBC, etcétera, Ese Es genial, porque está al alcance de todos. Es lo bueno que tiene la ciencia que es que está ahí. O sea, es
5: que no tienes pues sí, ni esto, que moverte del, del asiento. Claro, claro. claro. Mucho, pero o sea, que... es una pena que haya cambiado sin profesionales. Sí. O sea, lo digo porque nosotros estamos ahí esperando a ver en qué momento podemos saltar a, a vivir de esto y... Y, y, y no, o sea, es verdad que se ha adelantado mucho, pero en base a, a muchos voluntarios, como si quieres, o a mucha gente que hace divulgación por querer hacer divulgación.
4: Ah, ya sé quién hace uh -huh. divulgación científica en la tele. Os va a encantar. Flippy. <risa> <risa> Ese no hace
3: divulgación científica. <risa> Él se encuentra cosas científicas y dice, pues lo voy a poner aquí.
4: Claro, está Sí, yo, yo encuentro
3: y
5: esto es un poco Aprovecho para decir que yo creo que Flippy, uh, Flippy o Flippy Flippa. o el que lo hace ahora que no sé quién es, podría explicar alguna cosa más, la podría colar, porque yo creo que la gente cuando le presentas así, o sea, yo la idea no creo que esté mal presentarlo así, pero se pueden colar más conocimientos, yo creo que ahí hay un juego que, que no,
0: no se está jugando.
4: Y ahora no, ya hacen cosas como antes el, el Mondan Big Man que veíamos que era de pequeños, era chulísimo. ¿Sí?
0: Hombre, esto era un gran programa. Bueno, ahora aquí en Cataluña ha empezado un programa de Dani Jiménez, que es un chico que hace experimentos y hace un programa para joven, para niños y jóvenes, que tiene mucho éxito en TV3, que se llama Dynamics y es de, de divulgación científica y realmente está teniendo un éxito apabullante. Pero bueno, son siempre son pequeños oasis en medio de un desierto de la nada, ¿no? O sea, los medios públicos, la divulgación de la ciencia es, es muy baja, muy muy pobre comparado pues con los programas que tienen, de cine por ejemplo, de otras cosas de letras que se consideran cultura la ciencia no se considera cultura mm -hmm. y en contra de lo que piensa
5: la gente que a veces es no es que el público quiere nosotros, yo creo que, yo creo que nos, bueno, nosotros, yo creo que eh, a la gente también quiere lo que le das un poco Estás oyendo
4: sunegracia.com. Bueno, pues hablando de islas informativas, para terminar vamos a ver si me recomendáis cada uno, venga, entre dos y cuatro podcasts de ciencia de cualquier idioma. Por ejemplo, Anaís, a ver qué es lo que tienes por ahí. ¿Tú qué escuchas de ciencia? Explícame pues, podcast ver, y, y argumentos.
1: Yo, yo de, de ciencia quizás el que más escucho es Radiolab, que es en inglés, pero bueno, hace un poco un resumen de muchas áreas, no solo lo que son la, las ciencias clásicas, químicas, física, matemáticas sino también incluye mucho de sociología, mucho estudio de bueno de otro tipo de, de ciencias y personalmente me gusta mucho. Quizás el mayor problema que tienes es que es en inglés y que bueno llegan a un, a un mercado a lo mejor un poco más pequeño, pero están bastante bien documentados y los temas, o sea la forma en que se presentan los temas y el tipo bueno suele haber también entrevistas. A mí personalmente me tienen bastante enganchada.
4: ¿Cómo has dicho el nombre?
1: Se llaman Radio Lab. Ya te ya a en el enlace. Vale. Y hay desde temas de biomedicina, sociedades, no sé, me, me gusta mucho. Uh -huh.
4: ¿Alguno más o estás ahí con Radiolap? Radio no,
1: realmente yo con, con Radiolap es quizás el que más me, me ha logrado enganchar, porque lo escucho desde hace bastante tiempo. Ya. Uh
5: -huh.
4: Muy bien, pues pasamos a Raúl, ¿qué es lo que tienes por ahí? ¿Qué escuchas tú?
3: <risa> estoy, estoy, filtra, estoy cribando en, la, en el cerebro directamente todos los que tengo, porque es que no... A ver... Eh... Puedes decir
0: 10, eh? porque nosotros con uno, dos... Ya... <risa>
3: <risa> vale, no, es que eh, la verdad es que yo soy muy, muy saltarín en el tema del de, de consumo de de ciencia. Tengo épocas y temporadas en las que a lo mejor estoy muy metido en los podcasts de inglés, como de pronto en, solo en castellano, como de pronto me paso a YouTube. O sea es que esto es así. Hay tanto contenido que, que puedes estar en cuanto consumiendo ciencia. De, de ciencia en España, la verdad es que sigo recomendando mucho hablando con científicos de ciencia es. Es una tengo mucha debilidad por Rodrigo Lozano. Es un tío que es muy buen entrevistador y y los que lleva pues son gente que intenta divulgar no solamente contar la parte técnica que entra muy bien el, el que entrevista en ello y yo creo que, que con eso eso y sobre todo ciencia nuestra de cada día porque son eh, los dos de ciencias y son muy divulgativos y muy cercanos a cosas noticias que salen en los medios y también sucesos que te ocurren en la vida real y son pues es lo que la amiga ¿no? lo que te atrae a lo mejor un poquito lo que oyes y lo que te pasa ¿no? Eso en cuanto a, a, al resto que ya sabéis, los que estáis ahora mismo escuchando y los que estáis eh, como, como colaboradores ahora en el podcast, sabéis que os escucho a todos. Paciencia La nuestra tuve un problema muy gordo y que era que es que lo iba poniendo muchas veces en el coche y me saltaba el podcast en, en catalán, no lo tenía ¿eh? <risa> Y dije, pero bueno, como os entiendo bien, tampoco no, no, he no, no, que sabemos
5: decir porque en el ruido técnico lo dominamos. Muy no, bien.
3: no, no, no. Si sí, sería yo, que yo demasiados fits tengo y, y meto sí, unos por un lado y otros por otro. Tampoco importa.
5: Tío, una manía de hablar catalán? Al <risa> principio los hemos separado los sí, o sea que.
3: Sí, 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 no, sí yo lo tengo en el móvil bien. Si me, en el móvil lo pasa que tengo el iPod también y como cambio de uno para el otro, da igual. Después otro que, que es, también lo recomiendo mucho es Ideómica, de, de Luis Quevedo, que también hacía Side Friday en español. <risa>
0: ¿Luis Quevedo y es, es un tío.
3: Ese chico...
0: Elegante pues, además, ¿eh? O sea, porque sí, los sí. en general, la gente de la educación visto un poco mal y un poco dejada. Y Luis que <risa> que sube a la media siempre con su... O sea, muy elegante.
3: Sí, sí. sí Luego, pues nada, en inglés eh, hace bastante que no lo escucho porque, bueno, paso así que es eh, 60 segundos de ciencia de Scientific American que son 60 segundos de temas científicos que, que lo puedes consumir en cualquier momento. La verdad es que está bastante bien también me suelo ver casi todas las eh, conferencias de TED, de ciencia y medicina, porque que ver también a la gente cómo se explica y dando una idea de lo que tiene, pues, es bastante interesante. Y, y no quiero decir más porque, porque yo creo que, que, que vamos a
2: dejar al resto que hable un poquito.
4: <risa> Venga, señor, ¿qué Silva, a usted? que es lo que oye de ciencia por ahí?
2: Pues a ver, mira, eh, voy a empezar por lo que escucho... Eh, iba a ser en castellano, pero no, mira, también en catalán, porque yo empecé escuchando Paciencia la Nostra en catalán y me daba igual. Es decir, yo, yo he aprendido algo de catalán gracias ah, a eh. ¿Eh? yo, yo los conocí
4: por <ríe> ti, me enviaste un en WhatsApp. Sí, mira, sí, sí. Esto?
2: sí. Y, y yo empecé a escucharlo antes de que tuvieran la versión en castellano y, mira, yo me. Eh, hombre, pues nosotros empezamos con vosotros en
5: castellano, estamos esperando a ver cuándo hacéis en catalán.
0: ¿también?
2: <ríe> cuando, cuando ya escuchemos lo suficiente y tengamos el bagaje, ya. Venga, venga. Eh, después bueno también escucho Trending Ciencia eh, en español, los de Ciencia es los escucho casi todos, hay un par de ellos que no se los escuchan a menudo, pero bueno, de Ciencia es <risa> si los escucho eh, todos eh, Ciencia al Cubo de Radio Nacional de España
0: Mira, eh, este lo teníamos guardado porque somos muy fans también de América Valenzuela
2: y yo, yo también soy muy fan
0: no, del programa de radio que hace también.
2: Yo también, yo también. ¿De eso también?
5: No, no. no se te puede sacar de casa. ¿eh?
2: No, mira, y después escucho un, un podcast de, que se llama Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que no sé si lo había escuchado alguna vez, que es un podcast de astronomía y de física... Eh, es de... creo, creo ¿no? porque bueno, lo escucho directamente desde iVoox creo que, que es de origen mexicano, que está bastante interesante, son podcasts muy largos, pero bastante interesantes, y después yo en inglés sí escucho eh, un par de podcasts que son eh, de, la, de la BBC escucho The Infinite Monkey Cage de Brian Cox y, y The Naked Scientist que también es otro podcast de la Universidad de Cambridge, que que escucho, que realmente escuchando de Naked Scientist fue como me surgió más o menos la idea de, de hacer La Guardia, un podcast así, un poco más irreverente, más humor, eh, quizás que ciencia, y, y me surgió de ahí la idea
4: uh -huh. Y los señores
5: Marius y Dani?
2: Nosotros, tenemos que decir que que, que,
5: que La guardilla es nuestro principal eh, podcast sobre todo porque cuando la escuchamos esto claro además te das cuenta que empezasteis o sea, empezamos un poco en mmm, el mismo momento sí, y imagínate. que la idea y que la idea de, de comentar la ciencia la actualidad así mmm, con un jijijajá, nosotros no teníamos cervezas pero ellos sí <risa> uh, pero uh, esta idea de, de, de bueno vamos a hacer un divulgación pero uh, como más relajados con más relajados como más uh, eh, con humor esto coincidimos y, y, y esto fue como un flechazo desde aquí Quique, un Quique y luego sí que seguimos mucho Trending Ciencia y, y también ya que os hablado del canal de este YouTube, claro es que nos habéis, nos habéis quitado ya todos ahora <risa> pero, pero es que no
3: he dicho yo todavía que tengo aquí otro, supongo
5: yo tengo, <risa> nosotros tenemos eh, debilidad por ASAP Science One Minute Physics y por y ahora, Quantum Fracture, ¿eh? es un canal que ha empezado, tiene ocho vídeos, pero nos ha gustado mucho su manera de... Quantum Fracture, es un canal de YouTube también. Bueno, no sé, estas son algunas de las cosas más las, las que habéis dicho. Yo sigo insistiendo que yo escucho mucho a Francis Villatoro, uh, Entending Ciencia, Entending ciencia porque sus, uh, sus uh, posts uh, son muy difíciles de que los entienda y ahí yo lo entiendo mejor, en hablando. Y Castaway que este nos ha dicho, que de geología, este nos gusta bastante también. Y Luis Quevedo lo seguimos también bastante. Bueno, es que nos lo habéis quitado todo.
2: Es que tampoco somos tantos. ¿eh? No, no. Sobre todo... Pero no, pues, pues, bien avenidos, eh, bien avenidos. Pero sí, sí, pero sobre <risa> todo en, en castellano. Es verdad que, que en inglés hay mucha más variedad, pero en castellano al final somos todos primos hermanos
5: en catalán no te explico. A veces se hace una
2: reunión de divulgadores, y somos... llegas y dices, hombre,
5: ¿hay alguien nuevo aquí?
0: Se
4: Muy bien, pues Muy bien. a mí me ha gustado esta charla que hemos tenido. Supongo que la gente estará ahora. Yo, mira, en el rato que se está hablando, yo he cogido el pocketcast y yo me he apuntado unos cuantos. Así que mira, por lo menos habéis conseguido enganchar a uno que he sido el primero que lo ha escuchado porque aún no está editado esto y, y, y imaginaos cuando esté editado la gente que se suscribirá a lo que estáis recomendando así que bueno pues, pues esto gratis.
5: después del porno, ¿eh? esto está claro sí, sí, sí. eso ahora hacemos otro debate
4: también, también tiene su parte de ciencia no
5: hombre,
1: hombre sí, bien, no es cierto, vale. Joder.
4: anda que charla, Yo, tini, que se es me eso? anima que se me anima el, el patio <risa> Bueno, pues eso, muchas gracias por haber venido y esperamos que, que la gente se anime a escuchar más poca decencia y, y a escucharlo. Yo el primero, yo soy yo soy muy vago, yo soy de los que escucha podcast de humor porque no quiero pensar, pero prometo escuchar más poca decencia por vosotros, <risa> al menos este mes. <risa> ¿O
2: oh, cuántas <risa> veces he escuchado yo eso de Isune? Sí,
4: sobre todo el tuyo, el tuyo, tengo suscrito, pero, pero ahí está. <risa> Hay es que grabar mucho. Yo, yo digo, yo soy. Si yo fuera oyente de mi propio podcast, no sería oyente porque grabo más de lo que puedo escuchar. Entonces necesito gente que publique muy poquito.
5: Bueno, pues yo, eso. yo creo que hay un público, ¿eh? <coughs> eh, Si miras la gente que hizo bachillerato de ciencias, falta gente escuchando cosas de ciencia. O sea, que a ver si se anima.
4: Sí, esto hay que... La verdad es que los podcasts pueden ser útiles por este ámbito. Es muy... No se encuentran en ningún sitio donde puedas. A lo mejor a mí es que no no me, no me interesa. No tengo esa inquietud por escucharlos porque nadie ha despertado esa inquietud en mí. Pues mira, con los podcasts sí que es una oportunidad. Hay,
0: hay un público que nadie tiene en cuenta, nosotros los primeros, que es gente que tampoco es investigador o investigador, pero que ha estudiado ciencias, mm -hmm. que ha hecho, sí. yo qué sé, ingeniería, matemáticas, arquitectura, física, biología, y que bueno, y que se dedica más o menos a ello, y que sí que tiene un cierto interés, que igual no es un friki de la actualidad, pero que es un público bastante amplio, porque si tú te fijas, como decía Marius, toda la gente que ha hecho alguna carrera relacionada con la ciencia, pues es mucha gente, desde geología, biología, bioquímica, esto arquitecturas, todas las ingenierías, y esto es un público que, bueno, que. que, que escuchen la bardilla. ...que pueden escuchar nuestros <risa> podcasts...
4: ...claro, que escuchen La Guardilla... ...que escuchen Paciencia La Nostra... trending Trendin.
1: <risa> ...y
4: Anaís no, ya sacará cuento, algo no. también... ...Anaís tenía un blog, ¿no?, que se llamaba Lleven Limones... ...sí,
1: también. pero yo rápidamente me di cuenta... ...que mi habilidad para divulgar... ...era nula y le estaba haciendo... ...un... No,
0: hombre,
1: no. <risa> ...le estaba haciendo más mal a la ciencia... ...que, buen, que bien, así que... ...me retiré <risa> rápidamente mientras pero, no
0: hacemos bueno, algo entre el equipo de, de, de cosas. No, hagas, no, no, la sí. ciencia o el día que unas no, no, de la madrugada diciendo bendiciones <risa> y buenas noches ese día sí
1: <risa> no no pero ciertamente yo creo que para ser divulgador hay que tener una hay que ser de una pasta especial y yo reconozco mucho el trabajo de gente como vosotros que hacéis llegar la ciencia al, al, bueno a todos no porque yo también me conseguido una ciudadana de pie y siempre puedes aprender algo, siempre te puedes dar cuenta que había un pequeño detalle que no habías entendido del todo y, bueno, yo disfruto como una enana con este tipo de cosas. Por ejemplo, anécdota, yo aprendí cómo crecían los bullets viendo un programa de divulgación, porque donde yo vengo mucho bullet tampoco hay, así que me quedó grabado. Los casados de bullets? <ríe> no, 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 lo vi en Kekecom, con unas mangueras que hacían como la simulación de cómo crecían los, los, los bullets y sí, mira, se me quedó grabada la imagen Y es que aquí tenemos
0: una debilidad por las setas tremendas. sí, sí, para sí, que, sí, que no hay se... un programa ¿Qué? desde hace 10 años solo de setas, imagínate sí, sí. para que sí, no sea de pero Cataluña pero para, para que
1: me diga sabores de bullets, no lo he visto no, no sé, no me han llamado
4: eso, para que no sea de Cataluña explicar que Cazadores de setas es un programa que creo que daba los domingos y pues eso, te sale una persona y va al bosque y te dice qué setas se cogen y cuáles no, y,
0: y sí, ahí pero hace como 10 años y a la que también. termina el programa sale todo el mundo al campo. Sí, sí ¿no? Y bueno, ha, ha habido polémicas de que esto ha generado que la gente vaya más al campo y que han arrasado cuando claro, y y los,
4: profe sí, 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 los profesionales que vendían ah, ¿ah, sí? setas sí, no estaban medio
0: arruinados por culpa del programa.
1: <risa> eso sí que no lo sabía. Pero bueno, sí, no me
4: extraña, sí, porque te lo siento. Sí, que... Bueno, pues lo dicho, antes hablamos de Cazados de Setas, pues no cuando veáis porno, no, no lo hagan en casa, como dicen los de, los de la tele, no lo hagan en casa, chicos. <risa>
5: Hombre, no, sí, joder, sí. No, no, yo lo siento, pero... Eso sí, no, eh,
1: eso sí eh.
4: ¿Igualito? ¿Igualito que la tele? Jolín, mis felicitaciones bueno, mis congratulaciones.
1: <risa> bueno. Se nota que sois todos tíos.
0: Un placer. Eh, a ver si nos vemos un día en vivo y en directo.
4: Eso, como mínimo. En eh, la JPod estarán... Mira, aprovecho para anunciar esto. En JPod Barcelona tendremos un mix de guardilla con la presencia de la nuestra. Así que los podremos ver in situ a todo el equipo. Abraham, Kique, eh, Javi. Dani Marius y hay algo más me, me dejo ¿no? no
2: te olvides de Álvaro que hombre, Álvaro. viene poco pero
4: así que bueno lo ¿Qué que
0: estaremos si es... ¿Eh? vamos a hacer unas risas eso sí que va a ser risa
4: ahí, está, ahí sí que va a ser ciencia ciencia al
0: cubo o sea, estamos muy tranquilos diciendo que no tenemos que preparar guión ni nada que vamos ahí a la torera y ya
4: está oye vais a Bertín o hombre ya está está apañado todo
0: claro que sí Bertín <ríe> bueno. ¿se
5: llamará Pabuardilla la nuestra? por
0: ejemplo oh.
5: Nuestra! ¿Qué ¿Qué nada? Nada, ¿es nuestra.
4: <ríe> muy bien, pues muchas gracias señores de pasesada nuestra
5: muchas gracias a vosotros
4: y también muchas gracias Quique Silva de nada hombre al doctor Genoma que ha estado aquí a la, hora, a la hora de los papis como, como los buenos <ríe> muchas gracias a ti y a Anaís también, gracias por, por asistir aquí a la, a la charleta esperemos que a la gente le haya gustado
1: un placer para mí también muchas gracias
4: por la invitación y eso pues ya sabéis como os he dicho escucharlos a todos cada uno en sus podcasts si alguien quiere eh, algún nombre que se ha dicho pues me lo preguntáis por el Twitter yo se lo pregunto a ellos porque no voy a escribir un super post con, lo con todo lo que han dicho porque han dicho muchísimas cosas <risa> y así tenéis la oportunidad de conocer sus Twitters y sus cosas si queréis terminamos vais viendo vuestro Twitter ya para finalizar y hasta aquí las una gracia de, de, de este mes y muchas gracias a todos venga ir diciendo vuestros vuestros Twitters en orden las damas primeros.
1: <risa> bueno, me pueden encontrar en Anaís, barrita abajo
4: y Raúl.
2: Yo soy arroba doctorgenoma. Quique.
1: Yo, arroba
0: Quique Silva y el del podcast arroba guardella.
4: Y los señores de paciencia.
0: Nosotros somos arroba paciencia nostra. Mm, sí. síguenla, La, el La, Paciencia Nostra y ya está
4: habéis visto, habéis empezado siendo chavales y ahora se llama señores habéis envejecido durante esta hora
0: no <risa> sí, el tiempo pasa
4: el tiempo, el tiempo es ciencia también <risa> bueno, muchas gracias chicos
0: Hasta
4: Hasta
1: luego. Días. Bueno, buenas Hasta noches
2: luego. buenas noches a todos buenas noches. <risa>
5: pensaremos antes. No, antes vale, vale pues, Pasemos por el estudio a saludar es una pecera, ¿no? es un centro comercial, ¿no?
2: sí, es, una, es realmente bueno, ya lo comenté el, sí, sí era una antigua tienda de ropa y la parte que es el escaparate es donde está montado el estudio
4: qué guay pero sigue los maniquís no, sí, bueno, nosotros. Ah, claro.
0: donde, donde grabamos nosotros era como la casa de un cura y tal, porque es arriba de todo de un campanario. Justo sí. es verdad, ¿eh? Y el, el, el campanario existe todavía y arriba hay las antenas, pero entonces nosotros es como la, era la casa donde vivía un señor, que tiene ahí la foto, y nada, que cambia. no tenía calefacción. Pero
1: ¿dónde grabáis? Eso digo yo,
0: un, eso en, una, en una parroquia que han cedido, los de la parroquia, han cedido la, lo, los pisos de arriba para la radio. Entonces, en el tejado están las antenas que entonces llegan a un montón de sitios, porque es un campanario, y luego estamos nosotros.
1: Claro, sí, es,
0: sí, sí. sí, ¿Es, es el Sánchez. Es el, pues tiene el, que el bate de Sánchez
4: ¿no? o sea, Esas antenas tienen que llegar a Dios.
0: Sí. Y una He hecho cosa nuestro ahí... nuestro
4: programa es poco... Es un poco raro, ¿no? Que os dejen de hacer un programa de ciencia en una iglesia.
0: Es <risa> porque... Porque, a ver, no es muy, no es muy católico pues eso no, no se encuentra tampoco Pero es así como faltón, como faltón. El
4: día que habláis de la versión de Darwin La hacéis susurrando, ¿no? Si miráis por la mirilla, <ríe> no hay nadie, habla, habla